0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。这个礼拜啊，在国外有一个网站上面呢，有一位网友啊，发表了一篇文章。他说啊，台湾的半导体业要完蛋了。这一个文章里面的内容啊，我稍微看了一下，真的是外行之中的外行，外行人写的文章。很多网友呢，也在网络上呢，留下了一些他们呢认为这个文章讲错的地方。那有一些网友呢，就留言啊，希望呢，我也来评论一下这个文章。所以啊，我昨天真的花时间把那个文章看了一下。今天呢，我们就来谈一谈啊，这个英特尔跟台积电的竞争之间，到底未来这五年会如何发展？这个网友外国人啊，他写的状况是真的会发生吗？所以啊，我们来看一看这个题目。今天啊，我们的题目就是：台积电真的会玩完了吗？内行人看门道，外行人看热闹，这个啊，就是最好的例子。这一位国外的网友啊，一开始呢就提出了五点结论，我们来看一看这五点结论有多离谱。第一点，他说啊，台积电公布了 N two， 就是两奈米的进度，开发速度啊，比 Intel 当初开发十奈米还要慢。第二个呢，他强调啊，台积电呢不仅确认了两奈米制程交货进度会延期，而且啊还比他之前设想的还要晚五季，也就是呢一年多。第三个，他提到了台积电啊，将在二零二五年失去他先进制程的领导地位，并且啊在往后的十年啊，都没有办法力挽狂澜。第四点，他提到啊，台积电的客户很可能都会跳槽到英特尔，重创台积电的财务跟股价。第五点呢，谈到了近期啊，还是可以投资台积电，但是啊，长期来看呢，不合适。坦白说啦，这五点呢，是他写的结论。我看完这五点结论呢，我第一个反应啊，就是呢，天底下竟然还有这么外行的人哦，对产业是完全的不熟悉，而且并没有从正确的角度去评论这件事。所以呢，我今天啊，跟大家谈一谈他讲的这五点到底错在什么地方。引用的文章它是中文的翻译，这个翻译的文章是由高英伦发表在半导体产业讨论区的脸书社团，各位可以去脸书搜寻一下这个社团，就可以找到这篇文章。它的原文是由 a m b e r Hadi e r 发表在 Z King Alpha， 各位呢也可以去搜寻一下这篇文章。这个文章很长啦，我把其中的重点呢标成红色，带大家看过。一一啊，指出呢，它错误在什么地方？首先，他谈到啊，台积电确认两纳米会推迟。那这里面呢，强调一个重点就是啊，台积电在最近这一季的法说会，有一些分析师啊，开始注意台积电的对手在于晶圆厂方面的开发进度。所以呢，分析师开始问了一些比较技术方面的问题。那他说，台积电啊，强调2022年的第二季会量产5纳米。根据摩尔定律，往后呢每四年就要增加两个节点，所以呢他认为二零二五年才量产两纳米，相当于是平均二点五年才推进一个新的制程。各位注意哦，根据摩尔定律呢是四年要推出两个制程节点，所以就代表两年就应该要有一个制程节点，所以啊他就推论啊这个台积电竟然要到二零二五年，也就是二点五年才增加一个新的制程节点，所以显然是落后于摩尔定律。首先，我们来介绍一下什么叫摩尔定律啦。各位知道“定律”这个字啊 l o w 呢，在科学上有严格的定义，譬如说万有引力定律啦、啊，譬如说热力学定律。但是呢，摩尔定律呢是由英特尔创办人高登·摩尔提出来的，它根本就不是一个定律，它其实只是一个观察的现象或者规则。所以呢，应该把它称为摩尔规则摩尔 o Rule）、哦、比较合理。它的内容呢，就是机体电路上可容纳的电晶体数目，大概每隔两年就会增加一倍。通常呢，十八个月就会把晶片的效能提高一倍。各位呢，接下来看下面这个图，大概就是随着年份的增加，这个电晶体的数量呢会不停的增加。但是大家不要忘了，摩尔定律实际上老早就已经偏离原来的设定了。成熟制程确实是大概每隔两年呢，电晶体的数量就加倍。但是呢，到了先进制程，它的推进是越来越缓慢。所以呢，摩尔定律老早就已经不存在了。只不过呢，大家习惯还是用这个名称。所以呢，我觉得应该把它叫做摩尔规则，这样才不会引起大家的误会。接下来呢，这篇文章就提到啊，好像呢事实不是这样。他说啊，回头看台积电，在提问者问说，台积电的竞争者已经加速他们的两纳米的制。但是台积电呢，仍然不愿意面对自家两纳米的进度来表态。说这样的问题，台积电怎么回应呢？台积电的总裁魏哲家就说啊，我们的两纳米开发都在进度预期之中，包括啊全新的电晶体架构，还有制程都符合我们的预期。我们的预期两纳米会有最先进成熟的技术，最佳的效能，还有对客户而言呢最低的成本。台积电对两纳米有信心，并且相信呢，两纳米会持续替我们保持先进制程技术的领导地位，持续的支持客户成长。计划呢，就是在二零二五年量产两纳米。各位啊，只要是明眼人就看得出来，魏哲家总裁呢，其实啊，他这个答案呢，非常的虚啊，其实没有讲到很多的内容。所以呢，这一个网友啊，就是咬着这一点不停的强调说啊，你根本就没有胆量说详细的内容。可是各位知道，事实上呢，两奈米大家用的电晶体都是新的架构，台积电呢，向来啊，也不喜欢在还没有明确的结果之前呢，就随便呢做任何的承诺。所以呢，我觉得台积电这样的回复呢，虽然表面看起来有点虚，但是呢，我觉得这没有什么不对哦。你今天呢，在还没有做出东西，就不停的宣传，其实反而呢有作秀的嫌疑啊。所以呢，台积电这样的回复呢，反而是比较稳妥的方式。再来啊，这个网友呢就开始大酸特酸了、啊。他说、啊，还记得不久之前呢，投资人呢、啊、在一些技术大佬预期台积电的三纳米会在2022年中量产。但是啊，那个时候就有人觉得呢，苹果啊，甚至呢，今年啊，就是2022年就会使用台积电的3奈米做 iPhone。但是呢，在前几个月，台积电就说呢， 3奈米会延后到最后一季，就是今年才会发布消息。这个是事实哦，台积电的3奈米呢，确实从原来说年中要量产，延后到下半年。但是呢，这种先进制程延后其实是合情合理，常常会发生的事。不过呢，这位网友就开酸呐、啊，他说这表示什么？这表示台积电两纳米呢会在二零二五年量产的这种说法，以这个摩尔定律啊，每隔两年呢就必须要前进一个制程节点，所以他认为呢，因为啊台积电三纳米呢就延误了，对不对？所以他认为两纳米势必也会延期量产。摩尔定律是他认为唯一可以来衡量晶圆厂制程节点更新的一个指标。注意哦，这句话其实是有问题的哈。我一直强调，摩尔定律老早就已经不是以前那样子的规则了。进到了这个先进制程啊，它的推进是越来越困难。不是只有台积电啊，所有的晶圆厂都遇到相同的问题。所以他这边说用摩尔定律来衡量晶圆厂制程节点的唯一指标，这种说法根本就是不合理的。再来，他谈到啊，这个分析师啊并不满足于台积电刚刚的回应哦，所以法说会之后就有分析师问到台积电的确是没有将三奈米开发的时间定调成两年，所以呢，台积电是不是会考虑把两奈米的开发时程定调成两年呢？就台积电怎么回答？魏哲家总裁就说啊，到目前为止，我们的两纳米开发都还在进度上。我能够说的就是呢，是的，在二零二四年底，两纳米会进入风险市场。到了2025年，两纳米会量产，也许是2025年年中或年底，这个是我们的规划。各位听到这样的回复，其实一样还是有点虚。台积电向来呢不会去刻意 promise 承诺那种目前还看不到的事情。各位想想看，两年三年以后的事情，现在怎么看得准呢、啊？所以呢，现在唯一能说的就是两纳米已经开发到什么进度了。那么我们现在一切就是依照着进度。我想啊，最好的答案就是这个答案。这里呢，这一位网友就推论，他说：“既然3纳米要花 2.75 年才量产，而且才提升 1.6 倍的密度哦，现在啊势必啊2纳米的制程呢，恐怕得要3年甚至更久，而且这个2纳米制程的微缩啊，不知道能够做到多少。”大家要特别注意一个重点，他这边呢等于在挖苦台积电啊。你看哦， 3纳米呢花了 2.75 年，结果呢密度才增加 1.6 倍。这个两纳米搞不好要更久。事实上呢，我刚刚说了哦，要做到两倍已经几乎不可能。所以呢，不是只有台积电 ，Intel 跟三星也一样。Intel 呢，在10纳米的时候，不是一直在 Plus、在 Plus Plus 嘛，就是因为 Intel 一直坚持 Golden Moore 是他们的创办人，所以呢，一切都要符合摩尔定律。变晶体每两年下一个制成节点就是要密度增加一倍。可是因为呢，他一直做不到，所以呢，他就一直没有把10纳米改成7纳米。他一直在那边 plus plus plus， 但是呢，各位还记得吗？新任的执行长上台之后呢，基辛格呢就把10纳米直接改名叫 Intel 7， 为什么呢？因为呢，就是想要跟台积电用相同的标准，所以这个很明显。所有的晶圆厂通通都已经不用原来摩尔定律那样的标准了，所以呢，这一个网友呢，实际上根本没有搞清楚状况。接下来啊，他提到台积电之前呢，将三纳米的量产时间定调成 2.75 年，那么现在啊，把两纳米的量产时间定调成3年。相较于摩尔定律，每两年就发布一个制程节点，他认为台积电啊，三奈米跟两奈米分别落后摩尔定律 0.75 跟一年，更不用说摩尔定律是指哦，电晶体密度每两年要提升一倍哦，而台积电的三奈米电晶体啊，只增加 0.6 倍而已。各位注意，他这个说法其实是不正确。大家还记得 Intel 的10纳米？刚刚说一直在 Plus， 就是因为他们坚持必须满足摩尔定律。可是呢，他们不管怎么做都做不到摩尔定律的要求，也就是他刚刚说的，电晶体密度每两年要提升一倍。没办法啊，怎么办？所以就一直 Plus。后来呢，新任的执行长直接把名字给改了，为了呢不要打脸自己，所以呢他把名字从原来的几纳米改成 Intel 7所以呢，当他改 Intel 7的时候呢，跟台积电7纳米是一样的，一样没有达到电晶体提升一倍这样的特性。各位记得，台积电呢， 2 0 1 8年就量产7纳米制成 i n t e l 大概是在2021年才量产。而且 Intel 7还故意改名字，为什么要改名字呢？因为如果叫7纳米就违反了摩尔定律了嘛，对不对？所以干脆改叫 Intel 7。所以啊，跟台积电的7纳米一样。你看哦，它效能也才提升十五 percent 而已啊，所以呢，这非常合理，早就不符合摩尔定律，不是台积电不符合摩尔定律 ，Intel 也不符合摩尔定律啊。这个网友呢是自己打自己嘴巴，没有搞清楚状况，并不是台积电不符合摩尔定律，而是呢 ，Intel 本来想符合摩尔定律，但是呢，实在是做不到，干脆啊，把名字给改了，跟台积电一起。接下来 Intel 4呢，就是相当于台积电的4纳米。台积电是在2020年就要量产的，但是呢， Intel 到2022年才量产。你看它效能也才提升 20%， 再下一代就是所谓 Intel 3。Intel 3呢，相当于台积电的3纳米。各位知道， 3纳米是今年下半年2 0 2 2年台积电就要量产，但是呢， Intel 要到2023年计划才要量产。效能也才提升 18%。i n t e l 的2 0 nm strong 相当于台积电的2纳米。台积电是预计2024年量产，可能是2024年试量产， 2 0 2 5年才正式量产。Intel 也是定义在2024年要导入，所以各位可以注意，未来 Intel 相当于是每一年呢就要做一代的制程。事实上呢，这是非常困难的啊！我跟各位打赌啊， i n t e l 其实很可能还会再延误。实际的状况呢，绝对不是这个网友讲的。很明显，他是外行人，啊，搞不清楚状况。再来啊，他就谈到这个 t e l 啊，他说啊， i n t e l 太老实了，跟大家说他延误了，结果呢，股价就崩盘。他这边就谈到啊，就好像 Intel 在2019年的时候没有对投资人坦诚，他们呢预计2021年量产七奈米，而且低调好一阵子不提这件事。最后呢，突然对外放话说他们七纳米啊，也就是现在的 Intel 4， 你看他自己也承认了，对不对？本来叫七纳米，后来改名叫 Intel 4嘛，很明显就是因为做不到摩尔定律才改的啦、啊。他说啊，能够预期在2022年下半年准时量产，但是呢，其实不对啊，因为十纳米呢在2019年就已经量产了，所以这不就表示七纳米花的三年才量产，也是延迟了一年吗？所以呢，他这边就谈到啊， Intel 呢从来啊不掩盖它的制成良率遇到问题，反而啊是对外公开进度。结果呢，一发不可收拾。一公开之后啊，股价就暴跌。他这样讲啊，等于是在说台积电不老实啊。实际上，台积电根本没有不老实啊，台积电只是不愿意讲嘛，没有为什么啊，因为台湾人的习惯嘛，我做不到还没做到的事，我就先不保证。所以刚刚那个总裁的答复其实就是虚答，实问虚答是事实，但是呢，这没有什么奇怪，并不是他不老实，只是他不愿意承诺还没有做到的事。再来啊，这个网友谈到 Intel 这一次啊。两纳米会转移到全新的电晶体架构，就是所谓的 GAA FET。他说呢，会利用这个机会重返先进制程的领导地位。虽然目前 Intel 处于落后阶段，但是他认为 Intel 早在两年前就开始研发这个新的制程了。各位还记得我们介绍过、哦、成熟制程呢用的电晶体是这样子，称为金属氧化物半导体场效电晶体 MOSFET。二十纳米以上使用 MOSFET， 那么二十纳米以下就使用歧式场效电晶体 FinFET。三奈米以下就会使用这个环绕栅技长效电晶体 GAA FET。这三个元件的原理呢，我以前介绍过很多次，各位可以去看以前的影片，我们今天不重复。我们要讲的重点是呢，他一直强调 ，Intel 在两年前就开始在开发 GAA FET。实际上啊，台积电两纳米也是早在两年前就开始做了啊，而且呢，这个两纳米的研发基地呢就在新竹啊，这个是大家都知道的事情。这个网友显然搞错了，他以为啊只有英特尔在做，台积电没有在做，事实上并不是这样。那么 Intel 在做的 GAA Fit 呢，在 Intel 把它叫做 Rainbow f a t 它的做法就是把原来垂直的这个平板状的电子通道呢，改成水平平板状的电子通道。垂直平板状呢，要增加电流驱动的时候啊，它的电子通道增加就会让这个面积变大。但是呢，水平的平板啊，它增加电流密度的时候是往上堆叠，这个电晶体的尺寸就不会改变。事实上呢，这个元件就是我们讲的环绕杂极长效电晶体 GAA FET 是一样的。再来啊，他又谈到艾斯摩尔，他说分析师追问台积电目前是不是艾斯摩尔最大的客户，结果台积电还是一样，只谈现在不谈未来，这非常正常啊，当然是谈现在啊，你谈那个三年五年以后的是没意义嘛。所以呢，他这边就讲到啊，这个魏哲家总裁说啊，我们目前是使用最大量 EUV 机台的晶圆厂，所以我们非常熟悉这些 EUV 的设备。只要我们认为有必要，而且可以节省成本，就会评估需不需要采用这些先进设备。至于两奈米还有其他的制程节点，他认为目前不方便多说，所以他实际上只是没有说而已啊。只要谈现在，至于未来不确定的事先不谈。再来，他认为啊。目前 ，Intel 已经先下单买了下一代的 EUV， 称为 High NA EUV， 叫做高数值孔径的 EUV。他说呢，某些人认为台积电顶多只会落后 Intel 一季，主要是因为 Intel 买了第一台，然后呢，台积电可能会买第二台，所以就晚一季才拿到设备。但是呢，他说没有办法确定是不是这样，也许台积电没办法这么快拿到这种 High NA EUV。我告诉各位，实际上的状况是台积电其实已经买了，所以呢，并没有落后 Intel 的问题。什么是高数值孔径的极紫外光 （High NA EUV）？ 这个数值孔径呢称为 NA， 它是用来衡量光学系统能够收集光的角度范围。数值孔径越大，代表它的收光能力越强，可以收集更多的绕射光。这个时候呢，它的解析度就更高，可以把光呢缩小聚集起来，可以产生清晰的影像。所以呢，这一代的 EUV 呢是数值孔径是 0.33， 下一代的 EUV 数值孔径是 0.55。再来，他谈到啊，在 Twitter 上呢，有很多人觉得台积很稳。Intel 他认为啊，以前也是这样，因为呢 ，Intel 以前很自豪自己在十四纳米是超前对手，可是呢，最后也没办法如期的量产十纳米。所以啊，他说台积电会不会是当年的 Intel 呢？更不用说啊 ，Intel 从十纳米到十四纳米延期，缔造了长达十五年的领导地位，就好像现在的台积电。所以我要提醒大家，事实上呢，不是这样子。你不可以把十四纳米演进到十纳米,米，跟五纳米、三纳米变成两纳米放在一起比，因为呢，制程越先进，它的变数越多、哦，所以呢，这样子比是不合理的。接下来、啊、他就说到啊，英特尔之前开发十纳米是他有史以来最慢的一次，他认为啊，未来英特尔不可能更糟了。各位要注意，这句话根本就是错的。为什么？你想想看呐、啊，当初呢，十纳米搞得这么久，那先进制程那不是更久吗？所以呢，他这个说法完全不知道根据是什么。他还认为啊，台积电更糟糕。首先是他认为台积电的三纳米加两纳米呢，花了五点七五年，整体而言只提升了二点九倍的电晶体密度，而呢 ，Intel 十纳米则是花了五年提升了二点七倍的电晶体密度。所以啊，他认为啊 ，Intel 败在十纳米，那么台积电就会败在三纳米跟两纳米。各位要注意，这个根本就乱讲一通啊！你想想看 ，Intel 十纳米在五年之内提升 2.7 倍的电晶比密度，那是10纳米啊，那是比较大的尺寸啊。台积电现在做的是比较小的尺寸啊，小的尺寸呢提升 2.9 倍，这没有什么奇怪啊，本来就是非常合理的。这个 2.9 倍呢表现是比 2.7 倍还要好得多啊！为什么？因为先进制程的推进是更困难。所以呢，他犯了一个严重的错误，他把十纳米发生的事情跟三纳米发生的事情放在一起比，还认为这是一样的，这个根本就是乱讲一通。这个人显然根本不是工程师，完全不知道台积电在做什么。最后啊，我们来看一看他原来结论的这五点错在什么地方。第一个，他提到台积电公布两纳米的进度，他开发的速度比英特尔当初十纳米还要慢。注意，英特尔当初十纳米慢呢、啊，那是比较简单的时候。现在开发两纳米啊比较慢，这是合情合理，因为它本来就推进的困难度越来越高。所以呢，他拿十纳米发生的状况来跟两纳米比，这根本就完全搞不清状况。第二个，他说台积电不仅确认两纳米交货进度会延期，甚至还比预期还要晚五 G。好，这个都是未来的事，现在在讨论这个东西一点意义都没有。再来，他说台积电将在2025年失去先进制程的领导定位，并且在未来十年啊，都没有办法力挽狂澜了。这种说法完全。没根据啊！先进制程的推进啊，不是画图画大饼就可以啊！这个要做到实际的效果，而且呢，还要有足够高的良率，这个难度非常高。他呢，等于是拿英特尔画大饼的图来说故事，还说的一副好像真的一样。再来呢，台积电的客户很可能会跳槽到英特尔重创台积电的财报跟股价。我跟各位说，这件事绝对不会发生。为什么呢？因为这个人啊，他完全没有去考虑到成本的问题。最后啊，他谈到呢，近期啊还是可以投资台积电，但是长期不合适。其实呢，刚好相反。事实上呢，现在投资台积电啊，就是把它当成长期投资才对。短期呢要获利啊，比较困难，主要是因为整个半导体产业在反转。最后呢，我简单结论一下这一篇文章啊，非常长，它主要最大的谬误在什么地方？第一个，它把摩尔规则当成定律，不停地强调一切都要依照摩尔定律。事实上啊，到了先进制程，早就不是以前讲的电晶体数目大约每两年会增加一倍。所以啊，台积电跟英特尔都一样，各位还记不记得台积电原来呢就是做不到摩尔定律的要求，英特尔也做不到啊。最后英特尔怎么解决？改名字嘛，改成跟台积电一样啊。所以这很明显就是大家都做不到，并不是刚刚那个网友写的那样。很明显，他根本就外行。第二个啊，他把公司负责人讲的话当成圣旨，一直在那边纠结年份，一直觉得呢，谁讲几年要量产。他就一定几年量产，事实上啊，这完全没有意义。他忽略了背后呢是工程团队的差异，还有东方跟西方文化的差异。各位要记得，西方人啊喜欢话多说故事，但是啊，东方人呢没有把握就绝口不提。所以呢，台积电的总裁呢常常实问虚答。事实上啊，就是因为没有把握的东西，他就先不谈不保证。第三个呢，这个网友啊，把不同世代的制程拿来类比，这是很严重的错误。他把十纳米演进到七纳米的情况拿来跟三纳米演进到两纳米来相比，他忽略了不同世代制程的差异，这个困难度差很多啊。而且不要忘记，我们讲过很多次，所谓的三纳米、两纳米根本就不是真的制程，它只是一个商品名称而已。第四个，这个文章完全没有谈到成本的问题，一直在拘泥于先进制程可以增加多少电晶体，他忽略了先进制程进到3纳米之后啊，客户更在意的是价格的暴增没有办法接受，未来呢这个先进封装反而比先进制程重要，但是这篇文章从头到尾没有谈先进封装。坦白说啊，我很少看过一篇文章是整篇找不到一段是正确的。唯一这一篇文章讲的比较有道理的是，台积电确实啊，目前没有把大量的资源投入 GAA FET， 就是环绕栅极长效电晶体。但是呢，英特尔也没有啊。事实上呢，真正把公司大量的资源投入 GAA 的是三星啊。所以啊，三星其实反而是 GAA 啊，未来呢更有经验的公司。最后啊，我还是提醒大家，事实上呢，台积电当然未来不是没有竞争对手。记得以技术而言，确实 Intel 是台积电最大的竞争对手；以成本而言，三星会是台积电最大的竞争对手。因此啊，台积电呢必须时时刻刻兢兢业业，没有放松的本钱，这个是事实。我们今天啊，就评论这个文章到这里。大家对于台积电还有三星跟 Intel 在先进制程方面的竞争，有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。